0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung. Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke. Ich bin Senior Market Analyst bei IG in Frankfurt.
1: Ja und sie sagt mir gerade, sie sind in Eschweiler. Schöne Grüße in der Nähe von Aachen. Mit was wollen wir beginnen? Mit dem Rekord vom DAX, von den USA Rekorden, Allzeithochs, nasdaq 12.752 Bitcoin Allzeithoch, also wir haben viel zu besprechen. Wir sehen an den Börsen einen sogenannten frohen lockdown Wir haben in Deutschland Volllockdown, alle Läden haben zu, Sperrstunde ab 21 Uhr, auch an Weihnachten. Die zweite Corona-Welle rollt über die Hälfte des Globus und gleichzeitig haben wir ein Allzeithoch nach dem anderen. An der Wall Street dauert schon über 30.000, selbst der DAX steht kurz vor seinem Allzeithoch. Warum?
0: Ja, also wir können wirklich uns aussuchen, worüber wir heute reden. Bei unserem letzten Interview einige Wochen zuvor sah es nicht so danach aus, nach Rekordständen, also wenigstens jetzt hier auf dem alten Kontinent nicht. Ja, was sind letztendlich die Gründe oder der Grund, es kommt wohl ein Impfstoff in den Vereinigten Staaten zugelassen, in Großbritannien zugelassen. Dort wurde auch schon mit den ersten Impfungen begonnen und auch im restlichen Europa. Da wird wohl wahrscheinlich auch in der nächsten Woche der, oder ein Impfstoff zugelassen und ab dem 27. Dezember schon wird auch hier auf dem alten Kontinent damit mit den ersten Impfungen begonnen. Und das ist es nämlich. Wir haben einen Impfstoff, wir haben eine Möglichkeit in der Hand, auf absehbarer Zeit ja, die Pandemie zu besiegen. Das ist die Hoffnung, dass die, welches die, ja, die Marktteilnehmer haben. Natürlich die Pandemie rollt weiter den Globus, wie du das schon schön gesagt hast in Deutschland, in, in den Vereinigten Staaten vor allem haben wir neue Rekordstände, was die Neuinfektionszahlen und leider Gottes auch die Todesfälle angeht, aber letztendlich die Aussicht, dass auf absehbarer Zeit doch ein, ja, würde ich mal sagen, ein Heilmittel bereitsteht, das verleiht Aktienmärkten letztendlich Flügel. Das heißt also auch die Sorge, dass wir vielleicht auch konjunkturell die Kurve kriegen, dass wir die Erholung der Weltwirtschaft, die wir auch in den letzten Monaten gesehen dass sich das fortschreitet. Ja, das und natürlich auch, dass vielleicht in den Vereinigten Staaten doch auch in Kürze ein weiteres äh, Milliarden schweres, fast billionenschweres Konjunkturprogramm doch noch durch die Parlamente gewunken wird. Das sind aktuell die Kurstreiber.
1: Ja, so ein bisschen kann man das auch gut nachvollziehen. Die Börse nimmt ja vorne weg, sagt man, ne? so ein sechs Monate, neun Monate voraus. Aber ist nicht gleichzeitig auch ja, die, die Krux da drin? Es ist eine Unlogik. Jetzt beginnen die Impfungen. Okay, auch in Deutschland soll es am 27. losgehen. Jetzt haben wir 33.000 neue Fälle, Stand heute, jetzt zum Zeitpunkt des Interviews. Und das waren ja die Fälle vom Halb-Lockdown. Ja, Virologen fordern ja teilweise schon einen Lockdown bis Mitte April, zumindest bis Ostern. Und Ostern wäre der 4. April. Und das ist für mich diese Unlogik. Wie soll sich denn die Börse jetzt noch weiterentwickeln? Jetzt kommt Impfstoff 1, 2, 3, 4. Kann denn diese Rallye so weitergehen? Kann das denn wirklich gut gehen?
0: Naja, vorerst schon, solange die Euphorie halt da ist. Wenn wir uns mal auch so Stimmungsindikatoren anschauen, das Bullenlager wird größer. Es ist jetzt aber noch nicht so, dass wir eine völlige Euphorie haben. Wenn wir das mal beobachten, dann, glaube ich, wäre es dann besser, sich von den Aktien zu trennen. Die Euphorie ist da, die Hoffnung ist da. Natürlich, wenn man das sich jetzt mal ein bisschen oder versucht, objektiv zu betrachten, ja, der Impfstoff ist jetzt da, der Impfstoff ist bzw. wird in Kürze zugelassen. Fakt ist aber auch dass letztendlich, bis wir eine, ja, eine Impfrate in Deutschland angestrebt wird, so an die 70, 60, 70 Prozent erreichen, das kann bis Herbst nächsten Jahres gehen. Das heißt also, bis dahin könnte die Pandemie, falls jetzt der Lockdown nicht die gewünschte Wirkung halt letztendlich zeigt, weitergehen. Das heißt also, so lange kann natürlich auch die Euphorie halt anhalten. Ob das jetzt wirklich dann beim DAX bis 15.000 und so weiter führt, das bleibt abzuwarten. Da bin ich also auch ein bisschen skeptisch, weil letztendlich natürlich die Märkte sehr schnell gestiegen sind, ja doch reichlich Vorschusslorbeeren halt ja letztendlich gezahlt haben. So euphorisch bin ich jetzt persönlich nicht. Schadtechnisch aber, wenn wir das jetzt uns mal wirklich die gesamten Kursverläufe anschauen, das das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Jetzt kommt aber das große Aber. Nicht, dass ich jetzt ein Berufspessimist bin. Ich habe mir aber mal die wichtigsten Aktienmärkte angeschaut in Europa und da ist außer ja der deutsche Nebenwerteindex MDAX haben andere Indizes, ob der französische, der spanische, der österreichische Aktienmarkt, zwar auch zuletzt gut zugelegt, aber sind noch relativ weit äh, von dem Vor-Corona-Niveau halt, ähm, entfernt. Und ähm, darum wird es äh, sehr schwer sein, so schnell halt diese Höchststände von Februar dieses Jahres auch zu erreichen.
1: Christian, mach doch mal einfach mal dein, deine Charts-Software auf. Was wollen wir uns rausholen? Schauen wir uns doch mal im Detail an. Dow Jones, Nasdaq Rekord, DAX, wie sieht's da aus? Gibt's irgendwo einen Trend, der gebrochen ist? Was wollen wir besprechen?
0: Ja, werden wir uns natürlich anschauen. Beispielsweise der S&P 500 man muss ganz einfach sagen, die amerikanischen Märkte zeigen eine Outperformance weiterhin gegen Europa, gegenüber Europa und der S&P 500 hat sich jetzt auch jetzt ein wenig mal schwer getan, hat ein wenig letztendlich mal Fahrt ja weggenommen, aber letztendlich jetzt wieder den Vorwärtsgang eingeschaltet und eingelegt. Das heißt, also wir sehen auch aktuell an den amerikanischen Märkten eine weiten gute Stimmung und jetzt wenn wir mal davon aussehen, von den aktuellen kann es beim S&P weit über 3.800, 3.850 Punkte gehen. Du hast den Nasdaq auch angesprochen. Da ist zum Beispiel das Kursziel abgeleitet von dem Chart. Das liegt so bei 13.100. Also wir sehen, wir haben an den Aktienmärkten, vor allem in den Vereinigten Staaten, sehr gute Chartbilder. Auch in Europa befinden wir uns im Vorwärtsgang, aber wollen wir mal nicht so weit in die Ferne schweifen, bleiben wir erstmal hier zu Lande, bleiben wir in Deutschland. Da sehen wir, der Dax auch hat jetzt wichtige Widerstände überwunden und jetzt aber natürlich jetzt wird es richtig interessant, weil wir beim DAX, wie auch bei vielen Indizes in Europa, das Allzeithoch zwar schon in Sichtweite haben. Das heißt, wir können das Allzeithoch schon fast förmlich greifen und da liegt natürlich jetzt aber auch schadtechnisch ja, betrachtet letztendlich die Krux, das Allzeithoch muss letztendlich überwunden werden, damit wir nicht nur das Vor-Corona-Niveau wieder erreichen, sondern letztendlich auch mal das Tor nach oben aufstoßen. Und bei unserem in letzten Interview vor einigen Wochen habe ich ja auch schon erwähnt, dass der DAX auf Quartalsbasis, also wirklich schon ein sehr langfristiges Schadbild, das Big Picture, hier das Rekordhoch aus dem Jahr 2017 bei 13.000 530 circa, bis Ende dieses Jahres überwinden muss. Aktuell sieht es danach aus, aber interessant ist der Schlusskurs am letzten Handelstag dieses Jahres. Liegen wir drüber, war es das, dann haben wir es geschafft, wir können das Tor aufstoßen und dann dürfte dann also die 14.000-Punkte-Marke nur das erste Ziel sein.
1: Sehr spannend. Mini-Rückblick 2020. Was sind die Lehren aus dem Jahr 2020? Also meine Lehre ist relativ simpel. Nichts ist vorhersehbar. Jeder Tag kann sich anders gestalten, als man sich das eigentlich vorgestellt hatte. Welche Lehre nimmst du mit aus den Erfahrungen von 2020 ins neue Jahr?
0: Ja, natürlich die Erfahrung ist letztendlich, dass, wie wir das jetzt ja auch im Januar und Februar gesehen haben, wir hatten eine heile Welt. Also ich bin ja auch überwiegend auch, technischer Analyst, die Welt war in Ordnung. Aber letztendlich sehen wir, dass eine solche Pandemie, dass ein solcher exogener Störfaktor relativ schnell uns ja praktisch erreichen kann und auch uns auf den Boden der Tatsachen äh, ziehen kann. Das heißt also auch, dass man letztendlich, wie in Januar, Februar, wo ich dann noch bei einem anderen Interview beim Handelsblatt gesagt habe, ja, der DAX, da sehen wir die 14.000, 15.000 Punkte Marke, das kann relativ schnell enden und dass man auch fürs kommende Jahr, wir wissen ja nicht wie es weitergeht, dass man aber dann doch versucht, letztendlich solche Marken besser im Auge zu behalten und dass man vielleicht doch auch dann mal ein Ticken schneller reagiert und nicht wie es vielleicht auch viele gemacht haben am Anfang der Corona-Krise ach, das ist jetzt nur so ein kurzer Effekt, das wird schon schnell vorübergehen, nein, meine Erfahrung ist und auch was ich auch fürs nächste Jahr mitnehme, dass man dann halt sowas schnell umsetzt und auch letztendlich auch sehr genau beachtet.
1: Bitcoin, auch im Rekordmodus. Bitcoin hat ja nicht nur die 20.000er Marke übertroffen, sondern auch die 23.000. Warum hat Bitcoin so einen Lauf?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Da gibt es bestimmt auch fundamentale Nachrichten, wo also auch Kollegen von mir, die halt natürlich auch den Bitcoin fundamental, vielleicht sofern man ihn fundamental beobachten kann, natürlich vielleicht auch besser sagen können. Klar, natürlich eine Meldung, soweit ich da richtig liege, war natürlich auch das, wie zum Beispiel auch bestimmte Bezahldienstleister natürlich auch sagen, okay, wir bieten jetzt in Kürze auch die Kryptowährung als, als Währung an. Letztendlich, Fakt ist aber, und ich konzentriere mich da wirklich nur auf den Kursverlauf und fundamental lässt sich der Bitcoin sehr schwer analysieren. Die technische Analyse, die funktioniert bei den Kryptowährungen sehr, sehr gut. Fakt ist, der Bitcoin ist nach oben ausgebrochen und auch der Sprung über die 20.000 US-Dollar-Marke, das heißt über eine runde Zahl, über eine psychologische Marke, das war der Trigger, das war letztendlich das Kaufsignal. Und wenn wir uns mal anschauen, wie letztendlich in den vergangenen Tagen der Bitcoin durchgestartet ist, da wird es einem schwindlig und darin sehe ich natürlich auch
1: eine Gefahr vielleicht lässt sich ja zu Gold mehr charttechnisch sagen. Gold jetzt bei 1184. Gerät Gold so ein bisschen ins Hintertreffen?
0: Ja, auf alle Fälle. Und das sieht man auch. Gerade in der Zeit, wo die Corona-Krise sich richtig bemerkbar gemacht hat an den Aktienmärkten. Ja, da haben natürlich auch dann vielleicht viele argumentiert. Ja, da empfehlen wir Gold. Da sehen wir Goldpreise von 2100 und noch höher. Sicherlich, wir hatten dann auch mal Anfang August ein All-Time-High bei 2075. Ja, aber da haben wir uns sehr weit jetzt schon nach unten entfernt. Gold versus Bitcoin, da muss man dann aber auch sagen, dass die Kryptowährung aktuell letztendlich haushoch führt. Gold hat das Nachsehen und wir sehen aktuell eine ja, man kann sagen, eine technische Bewegung, eine Korrektur, eine Erholung. Und wir liegen aktuell über ein sogenanntes Fibonacci-Niveau bei 1.873. Das heißt also, wir steuern so aktuell die 1.907, 1.921 US-Dollar an. Aber mehr ist da aktuell auch nicht drin. Und wenn man natürlich, und das ist auch viele, die die Wahl haben, wo investiere ich jetzt mein Geld? Außer von den Aktienmärkten, in Gold dem sicheren Hafen, der aber infolge der Corona-Krise gar nicht so als sicherer Hafen angelaufen wurde, oder halt Bitcoin. Und da muss man unter schadtechnischen Gesichtspunkten ganz einfach sagen, Bitcoin sieht momentan gut aus. Außer, und da muss man natürlich auch jetzt hier den Zeigefinger heben, um nochmal auf den Bitcoin zu kommen. Der Bitcoin ist jetzt innerhalb weniger Tage, innerhalb kurzer Zeit so stark gestiegen, dass der Abstand zwischen dem Kurs und dem 200-Tage-Durchschnitt sage und schreibe 80% liegt. Und in der jüngsten Vergangenheit, ne, so lange wird der Bitcoin an den Finanzmärkten auch nicht beobachtet, also in den letzten so zwei, drei Jahren, wenn der Bitcoin sich zu stark von seinem Mittelwert, das ist der gleitende Durchschnitt, entfernt hat, dann kann es und kommt es auch in der Regel zu einer doch etwas schärferen, Korrektur. Tritt diese ein, könnte dann vielleicht der Goldpreis profitieren. Schadtechnisch positiv für den Goldpreis ist, dass hier der 200-Tage-Durchschnitt steigt. Der Goldpreis notiert drüber. Aber natürlich so solche Kurssprünge wie bei der Kryptowährung sind momentan nicht zu erwarten. Aber jetzt von dem Allzeithoch oder bis zu dem Allzeithoch bei 2075 ist es aktuell noch ein gutes Stück.
1: Christian, ich danke dir für deine Analysen, Rekordanalysen. Danke für die Zusammenarbeit 2020. Bleib gesund. Auch Grüße an deine Kollegen und frohen Lockdown. Ja, das wünsche ich dir auch.
0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Broker.